0: Haben
1: Sie, liebe Podcast-Freunde, schon mal etwas von ETFs gehört? ETF ausgesprochen heißt das Exchange Traded Funds. Man kann auch auf gut Deutsch passive Fonds oder börsengehandelte Fonds dazu sagen. ETFs haben in den vergangenen Jahren einen wahren Siegeszug hinter sich. Manch einem wird angesichts der ständig steigenden Verkaufszahlen jedoch etwas mulmig sind denn ETFs nun eine geniale Erfindung oder eher brandgefährlich, vor allem in Crashphasen? Fragen dazu heute einmal mehr im Podcast an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo und herzlich willkommen, Karl. Hallo Andreas. Ich weiß, ihr arbeitet gern und viel mit ETFs und das will ich natürlich auch gleich bei diesem Thema vorausschicken, um das Ganze einzuordnen. Was sind denn die Gründe dafür?
2: Also erstmal finde ich, dass ETS wirklich eine grandiose Erfindung sind. So, und wir setzen sie ein, weil sie die beste und zugleich kostengünstigste Möglichkeit sind, unsere wissenschaftlichen Anlagestrategien umzusetzen. So, und wie machen wir das? Wir haben ja Anlageklassen, in die wir investieren wollen. Wir haben Indizes, die diese Anlagenklassen darstellen und dann suchen wir uns ETFs, die dann diese Indizes äh, abbilden. So und das ist einfach wahnsinnig kostengünstig und effizient und viel attraktiver wie aktive Fonds, die im Übrigen oftmals auch nur Indexschmuser sind. Das heißt, 95 dieser aktiven Fonds lehnen sich an einen Index an, betreiben eigentlich gar kein echtes Management, haben hohe Kosten und sind am Ende eben nicht so günstig wie ein ETF. Und äh, deswegen, unsere Wahl fällt ganz klar auf ETFs. Ich lerne immer wieder dazu mit dir.
1: Indexschmuser, was für ein schönes Wort. Habe ich noch nie gehört, nehme ich sofort auf, auch in meine in, in mein Archiv. Ähm, Karl, wir müssen das Ganze jetzt allerdings wirklich einzeln aufdröseln, um es mal so zu formulieren, weil es viele Facetten hat, das Thema ETF. Punkt eins, sagt mir, warum ist ein ETF so günstig?
2: Ja, der ETF hat sozusagen kein aktives Management und keine Manager oder Volkswirte, die sozusagen hier mit Timing und Prognosen einen Mehrwert versuchen zu generieren. Er will einfach nur den Index äh, darstellen und deswegen liegen die Kosten bei einem ETF irgendwo zwischen 0,2 und 0,3 im Schnitt. Und ein aktiver Fonds, der kostet inklusive der Transaktionskosten, die so ein Fonds auslöst, schnell mal 2,5 Prozent im Schnitt. Das heißt, ein aktiver Fonds ist zehnmal so teuer. Und dazu kommt, dass nach zehn Jahren, da gibt es ja unzählige Statistiken, kaum einer der aktiven Fonds schafft überhaupt den äh, Markt zu schlagen. Ich habe hier eine Zahl im Kopf für ein Marktsegment, globales äh, Aktienmarktportfolio, da schaffen nach zehn Jahren am Ende nur zwei Prozent den Index zu schlagen und daran sieht man schon, ein ETF ist wesentlich günstiger und er stellt äh, zumindest mal die Performance äh, des Index dem Kunden ins Depot ein. Es gibt ja
1: nun unglaublich viele Indizes weltweit. Die Großen, die kennen wir natürlich. Zumindest die, die sich auch ein bisschen mit Börse beschäftigen. Also in Deutschland den DAX beispielsweise. In Europa den Euro Stocks oder auch den Stocks. In Amerika ist es der Dow Jones oder der S&P 500. Man kann also mit den ETFs in eine wirklich riesige Auswahl investieren. Aber die ist so riesig, Karl, dass sich der ein oder andere vielleicht gar nicht so richtig zurechtfindet. Also wie findet ihr jetzt
2: die passenden Produkte für eure Kunden? Also zunächst wird bestimmt, welche Märkte überhaupt sinnvoll für eine Vermögensanlage sind. Und hier spielen natürlich gerade bei uns auch äh, Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung eine große Rolle. So, und dann muss man diese Märkte identifizieren. Dann wählt man Indizes aus, die diesen Markt am besten repräsentieren. Und dabei spielen natürlich historische Renditen und Risiken eine Rolle. Aber auch, äh, und das ist ganz wichtig, die Zusammensetzung des Indizes. Und da muss man eben auf eine wirklich breite Streuung achten, denn nicht jeder Index ist sinnvoll. Jeder von uns kennt ja den DAX, der zum Beispiel ein schlechtes Beispiel für einen Index ist. Der hat nämlich nur 30 Einzelwerte und die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung. Das heißt, ich kaufe aufgrund der geringen Zahl von 30 Aktien immer die AGs besonders teuer ein, die gerade gut gelaufen sind und das macht äh, keinen Sinn, deswegen ist zum Beispiel der DAX einfach kein guter Index zum Investieren. Spannende Detailinfos.
1: Äh, apropos Detail, Karl, es wird nämlich noch detaillierter, wenn es um ETFs gibt. denn äh, ich habe mal nachgeschaut, für jeden dieser Indizes, die es da weltweit gibt, wiederum, gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen ETFs. Äh, da ist das Angebot wirklich riesig. Aber was ist denn jetzt nun der beste Fonds für mich, beispielsweise für ein Stocks-ETF oder DAX-ETF? Welche Kriterien sind da wichtig?
2: Ja, ETFs sind eben auch äh, wirklich äh, kompliziert. Aber lass mich das erläutern. Also wenn die Auswahl der Indizes steht und bei einer guten ETF-Anlage sind es äh, nicht nur ein Index, äh, sondern immer mehrere äh, Indizes, in die man investieren sollte, muss man sich dann Kosten und auch die Abbildungsgüte des jeweiligen ETFs anschauen. Wenn wir mal zu den Kosten gehen, also da muss man... Die Gesamtkostenquote anschauen, die sogenannte TER, auf die sich viele Anleger konzentrieren, aber die machen ungefähr nur die Hälfte der Kosten aus. Denn entscheidend ist letztendlich, wie stark sozusagen die ETF-Wertentwicklung von der Wertentwicklung des betreffenden Index abweicht. Und da gibt es natürlich auch äh, merkliche Unterschiede zur Gesamtkostenquote. Das heißt, ein ETF, der vielleicht eine hohe Gesamtkostenquote hat, kompensiert hier seine Kosten, weil er sozusagen einen geringen Unterschied zum Index hat. So, und das zweite Thema ist, man muss sich die sogenannten Geldbriefspannen anschauen. Das ist also die Differenz äh, zwischen An- und Verkaufskursen an der Börse. Das gibt es übrigens auch bei Aktien und bei Anleihen, bei jedem äh, Börsenprodukt. Und all diese Punkte sind am Ende relevant, welcher ETF sozusagen den Index am kostengünstigsten abbildet. Und du merkst schon, Andreas, das ist echt komplex, äh, wenn man mit ETFs richtig umgehen will. Ja, das ist in der Tat ganz schön komplex. Da muss man echt drüber nachdenken, Karl, da gebe ich dir schon recht.
1: Aber es wird ja noch bunter, denn es gibt ja auch Themen-ETFs, also die sich nur bestimmten Branchen oder Sektoren widmen. Ist das dann nicht vielleicht für den Privatanleger doch zu speziell oder ist es vielleicht gerade eine gute Beimischung für ein
2: Depot? Also erstmal sind natürlich diese Themen-ETFs wahnsinnig spannend und äh, interessant. Aber für mich ist das immer nur eine Ergänzung zu einem global sehr breit gestreuten Depot. Und äh, ich habe ja da schon mal die Faustregeln in einer unserer Folgen äh, zum Besten gegeben. Also ich bin der Meinung, man sollte wirklich so 80% breit streuen weltweit äh, anlegen und maximal mit den letzten 20%. Prozent in Einzelthemen, in Einzelaktien oder in solche äh, Stories investieren. Denn wenn zwei, drei Stories eben mal nicht aufgehen, dann hat man einen großen Verlust. Und deswegen ist wichtig, dass man erstmal eine ganz breite Anlage hat und dann äh, mit 20 Prozent solche Themen bespielt. Mhm. Kann man da eine Faustformel rausbilden, wie breit gemischt
1: so ein Depot sein soll? Also ich höre ja raus, nicht nur ein DAX-ETF oder nicht nur ein ETF auf den Dow Jones, sondern wirklich breit streuen. Aber irgendwann verliert man ja vielleicht auch den
2: Überblick. Also gibt es da eine Faustformel? Ja, die, die Konzentration auf nur einen ETF oder einen Markt, die halte ich für keine gute Idee, auch wenn man glaubt, dass man ihn gut kennt. Das ist übrigens einer der häufigsten Anlegerfehler, dass man sich nur auf den Heimatmarkt fokussiert. Man nennt das übrigens in der Fachsprache Home-Bias, dass man also einen Klumpen hat im Heimatmarkt. Und ich gebe da ganz klar die Marschrichtung aus, bitte ganz breit streuen und dir vielleicht da einen Eindruck zu geben und eine Zahl. Die Marktkapitalisierung aller deutschen Unternehmen ist bei 2,3 Prozent weltweit. So, Das ist eigentlich, wie viel man in Deutschland investieren sein sollte. Und was wir machen, wir investieren in über 10.000 Aktien weltweit, um eben sozusagen eine ganz, ganz breite Streuung zu haben. Wichtig ist ja, das habe ich
1: aus den anderen Podcasts mit dir schon gelernt, dass man regelmäßig und langfristig ansparen und investieren sollte. Und da hast du immer mal wieder was von Sparplänen erzählt, womit das relativ praktisch über die Bühne geht. Geht das auch für ETFs, ein Solchen Sparplan und vielleicht möglicherweise sogar die Kombination mehrerer Sparpläne?
2: Ja, ganz hervorragend sogar. Ich bin ein super großer Fan von ETF-Sparplänen. Denn die Kostenkomponente spielt natürlich langfristig eine, eine riesengroße Rolle. Also wenn man da 20 Jahre investiert, hat man schnell 30% mehr Rendite, mehr Vermögen, wenn man sozusagen äh, kostengünstige Produkte verwendet. Und das bieten natürlich die Sparpläne. So und dazu kommt, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, sozusagen dieser berühmte Cost Averaging-Effekt, also, dass ich, da ich ja immer den gleichen Geldbetrag habe, in einer Phase, wo die Aktien billig sind, eben mehr Aktien bekomme und in Phasen, wo die Aktien teuer sind, eben weniger. Und dadurch bildet sich über einen diesen langen Zeithorizont äh, immer ein hervorragender Durchschnittswert heraus, so dass ich am Ende sogar antizyklisch äh, investiere. Und deswegen, ein Sparplan ist wirklich äh, ein hervorragendes Element, um Vermögen zum Beispiel fürs Alter aufzubauen.
1: Aber jetzt schon so beim Plaudern bist, Karl, dann äh, lass mich doch nachfragen, wie du das privat machst. Also haben beispielsweise deine Kinder ETF-Sparpläne?
2: Also meine fünf Kinder haben alle Sparpläne, weil ich, äh, wie du gerade gemerkt hast, wirklich sehr begeistert bin und diejenigen, die sich noch nicht so für die Börse interessieren, die haben ganz klassisch bei uns ein ganz breit gestreutes Depot bei Quirion und der Älteste, der so ein bisschen Spaß hat, der hat tatsächlich dann einen Teil seiner Anlagen dann auch in Einzeltiteln, aber ganz wichtig auch hier sozusagen das, was wirklich für Ausbildung vorgesehen ist, das ist breit gestreut.
1: Spannend, spannend, da gibt es dann einen Karl Matthäus 2.0 wahrscheinlich bald, wenn er auf Erfolgreich bei der Geldanlage auch in den Einzelaktien ist. Das klingt äh, ganz, ganz spannend, Karl. Aber ich, ich muss und dafür bin ich ja auch da und, und, und auch hier dein, dein Counterpart. Ich muss und will dich ein bisschen bremsen, denn du kommst ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Also es muss doch auch da, wo Chancen sind, Schwächen oder auch Risiken geben. Wo siehst du die von ETFs?
2: Also Erstmal, ich finde wirklich ETS grandios, das hatte ich dir ja gerade schon äh, gesagt. Und gerade auch, wenn man sie vergleicht mit Alternativen, da schneiden sie wirklich gut äh, ab. So, natürlich haben ETFs auch Schwächen, die sind nämlich äh, echt komplex und schwer zu durchschauen. Und äh, um dir da ein Beispiel äh, zu nennen, es gibt synthetische ETFs, die also Swap-basiert sind. Äh, oder es gibt real replizierende äh, ETFs. Zum Beispiel bei den synthetischen ETFs, da muss ich mir anschauen, mit wem haben die ein Kontrahentenrisiko. Das dürfen die zwar maximal nur mit einem bis zu zehn Prozent haben, aber das sind schon wieder andere Risiken, die dort stattfinden. Das heißt, ich muss mir eigentlich jeden einzelnen ETF an sehen und damit ist ein normaler Privatanleger äh, überfordert. Vielleicht noch ein zweites Thema, wo auch immer wieder Kritik geübt wird, das ist sozusagen die Wertpapierleihe. Da muss man allerdings sagen, das ist tatsächlich so, dass es auch aktive Fonds machen, also da gibt es keine Nachteile äh, bei ETFs und deswegen, um Vielleicht meine Aussage auf den Punkt zu bringen, wenn ich kein eigenes Research habe, um die ETFs wirklich zu analysieren, dann ist es eher einfacher, voll replizierende ETFs zu nehmen. Der Nachteil ist, dass die natürlich teurer sind oder man vertraut wirklich einem Fachmann, der in der Lage ist, sozusagen, diese ganzen ETFs zu analysieren und durchzusehen und dann die Risiken auch einschätzen kann.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich gedacht, das sei alles ganz einfach, aber das waren jetzt viele, viele Fremdworte, die du da benutzt hast, deshalb muss ich und will ich noch mal nachfragen. Ich kenne mich damit quasi nicht aus, dafür seid ihr aber ja auch da, ihr sucht die ja raus und ihr, ihr schafft das schon, die so zu kombinieren und die rauszusuchen, dass es dann einfach passt. Oder muss ich da als Kunde wirklich mich da so tief einarbeiten, weil voll replizierend oder synthetisch, das sind ja doch Dinge, die habe ich ehrlich gesagt nicht
2: mit dem ETF verbunden. Ja, wenn äh, jemand Kunde von der Quirin Privatbank ist oder von Quirion ist, der kann sich auf unser Research verlassen. Wir äh, analysieren ETFs äh, über zehn Jahre schon und haben da wirklich eine große Expertise aufgebaut, sodass wir wieder immer wieder auch von Zeitschriften und Medien angefragt werden, die spezielle Meinungen zu ETFs äh, benötigen. Also das ist wirklich äh, unser großes Know-how.
1: Okay, verstanden, fühle ich mich wohl mit. Ähm, jetzt muss ich es aber nochmal konkret machen, denn wir haben ja gerade den Corona-Crash gesehen, Karl. Äh, alles ist äh, gefallen letztlich ne, in den vergangenen Wochen und äh, Monaten. Wie haben sich denn die ETFs jetzt in diesem Corona-Crash geschlagen? Die müssen doch, weil sie ja den Index abbilden, auch wie ein Stein gefallen sein.
2: Ja, du sagst es, äh, weil sie den Index abbilden bilden, äh, sind sie natürlich wie, wie ein Stein gefallen und äh, das erwartet man auch, das äh, will man ja auch, wenn man sozusagen ein ETF kauft, dass er sich analog äh, des Index äh, sich bewegt. Aber das Schöne ist, dass natürlich der ETF äh, sich auch eins zu eins erholt hat, wie jetzt die Märkte nach oben gegangen sind. Und das kann man sich beim aktiven Fonds eben leider nicht so sicher sein. So und von der Seite her, ich finde, die ETFs haben in der Corona-Krise sich wirklich als funktionstüchtig gezeigt und es gab auch keine bedenklichen äh, Entwicklungen. Sie waren übrigens teilweise die ETFs liquider als die enthaltenden Einzelaktien, die in den ETFs dann drinnen sind.
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, dass man sie schnell kaufen oder verkaufen kann. Das hat offensichtlich geklappt. Also dein Fazit, äh, haben ETFs jetzt äh, in diesem Crash die Feuertaufe bestanden, Karl?
2: Das finde ich schon. Sie haben aus Ganz klar, diese Feuertaufe bestanden übrigens auch schon während der Krise 2008, sie waren liquide, sie sind äh, handelbar und übrigens ist es viel wichtiger, dass jetzt auch äh, ein Anleger oder die Anleger die Feuertaufe äh, bestehen und eben nicht panikhaft in diesen Märkten reagieren und sich zu Verkäufen hinreißen lassen, sondern äh, investiert bleiben. Also
1: unbedingt sich ETFs anschauen. Exchange Traded Funds klingt erstmal Englisch, ist es auch. Aber am Ende des Tages geht es darum, Märkte einfach im Depot abbilden zu können, sie auch gut mixen zu können und somit dann auch kostengünstig von Börsenerfolgen profitieren zu können. Ich sage Danke, Karl-Matheus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion für diese dezidierten Aussagen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Das wird dann immer wieder der Freitag sein, meine Damen, meine Herren. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns gern weiter, wo auch immer Sie können und wollen. Mehr Infos finden Sie übrigens auch auf www.quirinprivatbank.de slash podcast. Ich sag herzlichen Dank fürs Hören und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.
0: Das war